0: Fala galera, mais um episódio do Peds e Regatas Podcast começando e a gente fala sobre tudo que aconteceu no, no jogo 5 das finais da NBA, a gente fala também do que está vindo por aí no jogo 6 e a gente fala como o coach Bud conseguiu solucionar esse problema do Phoenix Suns e como que o Drew Holiday e o Chris Paul estão ali se degladiando por território dentro de quadra, a gente fala sobre o lance histórico, a roubada histórica de Drew Holiday, que terminou ali no alley com o Giannis Antetokounmpo, e falamos também tudo que a gente acha que ainda vai acontecer nessa série e cobrindo, continuando aqui a nossa cobertura das finais. Esse é um episódio bem curtinho, é um episódio que você não pode perder porque ele está recheado de informação boa para você se preparar, para você saber tudo o que você precisa saber para o jogo antes do jogo 6 da NBA, beleza? É, como sempre, no arroba Peds e Regatas você pode encontrar todo o nosso conteúdo, a gente vai estar tá sempre em todos os agregadores de podcast você não pode perder, agora relaxa, aumenta o som, tá começando mais um episódio comigo e com Otávio Ribeiro. Peace! Curry, Iguodala, the oh Salve, salve, querido ouvinte! Está começando mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Meirense.
1: E eu sou Otávio Ribeiro.
0: E hoje a gente continua a nossa saga de acompanhar é. e cobrir tudo sobre as finais da eu NBA. Nessa, nesse terceiro episódio sobre as finais da NBA, a gente vem acompanhando o playoff e ainda não acabou. A gente estava torcendo para ter é, sete jogos... A gente não sabe se são ter seis ou sete, mas estamos hoje, é importante datar o episódio... Flávio,
1: eu combinei com o Adam Silve, eu confesso. Combinou, não né? Combinou, se tem
0: uma ligação não e ser tal. Sete. É, Otávio Ribeiro <risos> tem esse nível de influência, senhoras e senhores. É, e, então, datar o episódio importante, dia 19 do 7 hoje. Então estamos aqui amanhã. É o jogo On The Verge! Seis. On, On the verge. verge of Game Six. Jogos 6, historicamente, são muito bons. E vamos lá, a gente precisa falar do jogo 5, né? Uhum. Que, porque aconteceram coisas. Muitas eu coisas. quero saber muitas coisas. É, e eu quero saber o que, que te chama a atenção nesse jogo 5. Pra gente poder abordar aí ponto a ponto. Eu tenho os meus pontos aqui, mas eu queria saber de você o que, que te chamou a atenção nesse famigerado jogo 5, onde todo mundo veio jogar,
1: hein? Flávio, é. <risos> Não tem como a gente não começar. Voltando ao podcast da semana passada, ao episódio da última semana, que parece que faz um, um ano, mas a gente é. soltou essa no ar. A gente comparou os números de Eric Bledsoe e Drew Holiday. E ele ouviu o episódio, né? Tá claro. mais do que provado que ele ouviu o episódio, porque... Tem... Ele
0: Drew Holiday que joga no Bucks.
1: Importante. Ele Drew Holiday armador que o Bucks pagou três escolhas de primeira rodada e tá mostrando que foi mais do que certo, né, Flávio? Tem uma coisa que eu, tenho, que eu acho que é incrível, mano. A gente costuma ver muito aqueles caras que são hitchecks, né? Quando pega a bola, tu sente que tá no momento, hitcheck, ele arremessa e vai, e vai, vai. Só que a gente nunca fala do, do hitcheck, só que do outro lado da quadra quando o Drew está engaged, a sensação que eu tenho é que é, é tipo um hit check, sabe? Ele não, pum, vou roubar a bola aqui, vou roubar a bola aqui, vou tomar a bola aqui, e ah, uma sequência de, 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 de roubos seguidos de, de, de jogadas com, perdão da expressão aqui, Flavinho, querido ouvinte, colhudas, porque ballsy three, sabe? Ele, ele rouba a primeira bola do, do Devin Booker e no contra-ataque, na, 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 na transição defesa-ataque, me mete uma bola de três para né, quebrar a arena inteira para deixar a arena calada e depois a, a, o, o roubo, né? A jogada que vai ficar para sempre marcada, né? No, no Deer County, como The Steel, né? Que, que termina ainda com aquela ponte aérea maravilhosa, Flávio. Esse jogo, e aí a gente ainda tem o Chris Middleton arremessando de tudo quanto era canto da quadra. Tem o Yanni jogando de maneira extremamente inteligente. Surgiu um Finals MVP aí, se rolar. E aí, Flávio, a gente ainda tem que lembrar que o Devin Booker veio para o jogo com mais um jogo de 40 pontos. Cara, que finais maravilhosas, Flávio. Não tem como não destacar o quão bom estão sendo esses jogos. Eu falei no Twitter e eu repito aqui no ar. Desde 2016, são as melhores finais em termos de jogos. Kevin Durant está certo, 2017 também, também tivemos elencos equiparados aqui, eu vou trazer essa meu discussão. Deus! vou meu trazer para o ar aqui sim. Para eu não estava esperando isso. Kevin Durant que se envolveu em discussões no Twitter dizendo que as finais de 2017 foram extremamente iguais, times estavam no mesmo nível, e eu concordo com ele, aquele time do Cavs era de sicários, mas estamos falando aqui de melhores finais de jogos, em questões de jogos. Desde 2016 Sim. a gente não tem umas finais tão tão é, é, é... Como é que posso dizer? Olha o sabe? Os, Sim, os finais paradas, são incríveis. Emocionantes. O, o, os, aqueles, aqueles final shots que eu digo do, 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 dos fotógrafos mesmo, né? A gente teve aquela Sim. foto do Yannis no bloqueio. A gente tem a, a foto agora dessa L.Yup. E o Yannis está em todas. E o Yannis está em todas. E Flávio, eu vou trazer aqui mais uma coisinha aqui antes de voltar para ti. Mas para quem não sabe, o Flávio joga uma liga de simulação de NBA 2K, <risos> rapaz está a um jogo né, das finais do Leste e ele só largou, quando parabenizaram ele depois de uma vitória contra o favorito, ele só largou aquele tradicional meme barra gif né, do Kobe falando o que tem para se comemorar, o trabalho ainda não tá acabado, né? ainda estamos aqui, falta ainda um, uma coisinha, a gente precisa terminar a série. E o time do Jobs Bucks not inteiro, finished. Jobs not finished. o Bucks inteiro tá com esse mindset. O que que você acha que vai acontecer, viu Vamos lá, eu vou deixar o seu comentário do Deixa, Kevin Durant, do... mas
0: falava de Kevin Durant de lado, a gente vai pegar esse outro, <risos> talvez em outro episódio, mas vamos aqui, eu tô seguindo aqui. E, e, guarda, também,
1: e guarda também o, que, o que, que você acha que vai acontecer pro, pro nosso ouvinte ficar aqui naquela ânsia, mas primeiro me fala do teu jogo 5. Tá, jogo 5,
0: cara. O é, jogo 5, eu gostei que todo mundo veio para jogar, de fato, e a gente finalmente conseguiu ver como uhum. que é a versão do Milwaukee Bucks quando todo mundo vem jogar, então a gente tem 32 pontos do Giannis Antetokounmpo, 27 pontos do Drew Holiday, 29 pontos do Middleton, não que pontos sejam a única coisa do jogo, não é só sobre isso, mas é uma parte grande do basquete, e é importante que a gente fale sobre isso, Drew Holiday... É, durante a série toda tem feito um bom trabalho é, no, com o CP3, que é sempre muito difícil de marcar uhum. o Ponte God, mas, mas nesse jogo especificamente foi um, um trabalho excelente, ao meu ver. Foi o que você falou, né? É, mas, cara, o, o Jill Holliday tava decepcionando na série, Ele tava estando 27% das bola de 3. Então, é, é assim são são médias Atenção miseráveis, entendeu? são estrelas
1: da NBA. escutem o pé de regatas, o resultado tá indo né? Drew. Mas
0: é, esse é o tipo de é, ele é o tipo de cara que não vai se deixar levar por um jogo ruim ou dois jogos ruins é para isso que a gente paga ele. É, há o argumento claro e, e talvez válido de que ele seja é, Super valorizado em termos contratuais, porque ele ganha 26 milhões, e um cara de 26 milhões tem um cara de 26 milhões liderando times. É, mas para ser a terceira opção do Milwaukee, né? Mas esse é o tipo de cara que. Num jogo desse, joga 41 minutos, 27 pontos, 4 rebotes, 3 assistências, 3 roubadas de bola com para dois turnovers só. Então, fala, se a gente quiser falar de né, assist para turnover, é o ratio que a gente fala, né? Que é a divisão e a proporção entre assistências e, e turnovers, está ótimo. E a gente tem o Chris Middleton com 29 pontos, 7 rebotes e 5 assistências. O Chris Middleton que. A gente estava falando, né? Ele estava vindo um jogo, mas não necessariamente estava calhando com as outras pessoas, né? Então, é quando o Milwaukee vem com essa hidra aí de três cabeças, é, jogando 40 minutos, uma rotação super curtinha de oito jogadores, com sete jogadores jogando mais de que 19 minutos, e o Jeff Tigger jogando sete minutos, e o, o Suns o Suns do outro lado tentando fazer matchup, por matchup, fazendo a mesma coisa com o Torrey Craig, só que jogando 9 minutos, né? o resto todo mundo jogando acima de 14, com mais três jogadores jogando mais de 40 minutos, Aiton, então, Booker, Jay Crowder e o Chris Paul vem, vem em quarto com 35. É, Devin Booker veio para jogar, 40 pontos, Chris Paul veio para jogar, 21 pontos, é, e apesar de não ter tido tantos turnovers como no jogo 4... É, o, ficou a sensação de que se o Drew Holiday não estivesse ali, ele ia para 40 pontos também. Então, na minha visão, faltou ponto para o Santos porque eles não tinham muito de, de onde achar pontos a, além do Devin Booker. E por última coisa que eu vou, vou falar antes de jogar para você é o seguinte: na hora que aconteceu, a, a hora que o Booker foi pelo meio da quadra e o, o Drew Holiday. E é engraçado, né, que em momentos históricos assim, né, a gente, a gente fala assim, pô, mas como é que esse cara deixou isso acontecer, né? Mas você tá tão na sua zona ali que pro Joe Holiday foi o simples, ele teve a, pre, a, a presença de espírito ali de meter a mão e falar assim, é meu, não é seu, é meu. E naquela hora ali eu falei assim, caraca, isso é um momento histórico. Eu estou vivenciando um momento histórico. Foi assim para você também?
1: Foi Pra para quem, para quem não sabe, a gente participou recentemente do Fambo do Fumble na net né, do Famblinho, né? Do, a gente revisitou dois, dois Super Bowls, o 31 e o 48, e no 31 teve uma jogada que é o, o momento, né, o, o flip do momento, né, que é quando o retornador do Packers retorna o jogo assim, logo depois do touchdown do time adversário, né, retorna o o, o kickoff para mais um touchdown e mata, né, vira o um momento de volta e, e acaba a série ali. A sensação que eu tive, Flávio, é essa, de que esse roubo do ju ali em Phoenix, com, com, com a torcida inteira ali abraçando o Booker, e a jogada ali, a gente tem que parabenizar que mais uma vez o trabalho defensivo do Bucks, né? Como foi bem, como foi bem estruturada aquela defesa. O Devin Booker infiltra, tem dois caras ali, né, marcando ali bem no bem dentro do garrafão, ele não tem para onde ir. Ele Ele foi por dente da defesa. Né? Exato, ele é em, ele fica, ele cai na armadilha dali, né, que era exatamente ali onde a defesa queria que ele fosse. E quando ele tenta virar para né, no, se desesperar e voltar a bola pra trás, ele não hum, tá esperando o, 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 o Holiday já ali pra roubar, né. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Flávio. Eu sei que os números do Chris Paul nesse jogo 5 estavam ali, mas é, alguma coisa não me parece certo ali. Tu não acha, não, cara? Eu, eu, eu sei que tem gente. Tem gente dizendo ah sempre assim quando o cara tá bem todo mundo fala mas aí começa a perder ah tem uma lesão que vai aparecer daqui três dias quando acabar nos playoffs mas tu não acha que tem alguma coisa física ali não eu não acho eu acho que é
0: se eu coloco bem eu vou, eu vou trazer uma referência aqui para jogadores de futebol e torcedores do Flamengo né mas a... Depois eu vou trazer de volta pra NBA, pode ficar tranquilo. Tinha um <risos> jogador do Flamengo que se chamava Williams. Ele era um meio campo número 5 ali, cabeça de área. Um volantástico. E, uma... e ele cartório. era... Ele liderava o... o Brasileirão em roubadas de bola. Pitbull. E aí você pensa assim, e ele sempre era o cara... Que ia. E aí você pode fazer isso pra qualquer time, tá? Todo time tem um cara que é muito bom em roubador de bola. Uhum. E aí, em jogos importantes, você coloca esse cara pra poder. não pra ficar de sombra pra esse maluco aqui. Você não joga mais ele também, não. Entendeu? E é basicamente isso. Esse é o efeito de uma defesa. que Porque quando você tá na temporada regular, cara, você. Pô, um cara marca você em, uma, em um jogo. No jogo seguinte, você já tá em Houston e no jogo seguinte você já está em Portland e é outra pessoa te marcando, então você pode usar as mesmas coisas. Quando você tem a oportunidade de uma final da NBA, um time jogar com você em uma série longa, e o cara que já é conhecido como, de forma como um bom defensor contra um, bom, um, bom, um cara que é um bom armador, né? que é talvez o melhor armador, talvez não, é o melhor armador dentro de quadra, é, o, o, o matchup up né, vira mais sobre estudar o que, que esse cara gosta de fazer nesse tipo de momento, o que, que esse cara faz no terceiro quarto, no segundo quarto na primeira metade do primeiro quarto o que, que esse cara gosta de fazer quais são as jogadas, então o estudo fica muito mais é, parece artístico do que qualquer outra coisa e ele vira quase como uma dissertação para um, para um dentro de uma pessoa só então o Joe Holiday. Cara, a, a missão dele é você precisa estudar o Chris Paul. Então é muito chato. É igual os jogadores da NBA falando do Tony Allen. Né? Trazendo de novo pra NBA e falando do Tony Allen. O, o Kobe Bryant falou. Não, o Tony Allen é o cara que, que melhor me marcava. Porque eu, eu driblava o cara, a, a galera normal, a galera demorava dois segundos pra voltar, o Tony Allen já tava ali de novo quando eu virar. O cara é uma carniça. Então, e pra mim, esse é o efeito do Tony Allen. Isso também diz para mim a grandeza do Tony Allen, do Drew Holiday, que é a ver, nossa versão do Tony Allen. O que diz sobre a grandeza do Chris Paul, de que ainda assim, com o cara no cangote dele o tempo todo, o cara numa final da NBA, em finais da NBA, jogo 5, o cara bota 21 pontos e 11 assistências. O que os números estão ali. A parte física, a gente já comentou sobre isso. Todos os dois, eu acho que, na verdade, a parte física deveria prejudicar mais Milwaukee, porque teve séries mais pedreiras do que a do, a do, do Suns, para falar a verdade. eles bateram. O Suns bateu o Lakers em seis. Depois o Denver em quatro. Depois o Clippers em 6, salvo se engano. Então, cara, é do outro lado, o Bucks só teve pedreira, mano. Só teve pedreira. para tu bater o. O, o Brooklyn Nets daquela, daquela forma como foi emocionalmente, e depois Trey Young com Dancinha e com tudo, e Sem Diane, cara, teoricamente deveria ir pro outro lado. Só que quando você tem. E aí cai, na, cai naquele ponto que eu falei para vocês lá no, no primeiro episódio nosso, antes das finais. Quando você tem uma série onde um time é finesse e o outro time é físico. Quanto mais longa essa série for, mais a estamina da galera vai caindo, mais a resistência física da galera vai caindo, e esse é um efeito que é ruim para o Suns. E eu estou torce torcendo para o Sans, porque, cara, eu quero que o cp ganhe. Mas eu falei também o seguinte, se essa série for longa, a série vai tendendo para a Bucks. E eu, olhando objetivamente os Bucks tem os melhores atletas então se o Suns tiver que matar tem que matar logo mata a série em quatro jogos, mata a série em cinco jogos porque senão é o que tá acontecendo depois do jogo 5 Tavinho onde todo mundo deu tudo que tinha para dar onde todo mundo entregou tudo e acabou daquele jeito desmoralizante pro Suns dentro de casa com um devastador Pra mim, a, a jogada da, da, da roubada foi melhor do que o LUP, tá? O LUP foi consequência e vai ficar no, nos highlights o tempo todo. Mas a roubada, pra mim, foi mais histórica. Como que você acha que tá a cabeça do Sans nesse momento pro jogo
1: 6? Eu acho que a cabeça do Sans passa pela cabeça do Chris Paul num primeiro momento. Porque. No final das contas, Flávio, é, aproveitando ainda o gancho aí que você falou do Chris Paul, eu, eu concordo com isso que você falou, tá eu só trouxe essa provocação aqui para ti, é, da parte física, porque vai ser falado daqui, daqui a uns cinco dias, daqui uma semana, não tenha dúvida que a gente vai ouvir que vai ah, o Chris Paul jogou as finais com... O, 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 uma, uma lesão parcial no, no, no quinto metacarpo, enfim, eu não, 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 sou, não sou da área véspera para poder falar, porém é, isso para dizer aqui, Flávio que esse jogo 5 infelizmente é, é um daqueles jogos que se, se somam ao legado do Chris Paul no sentido de, ah ok, ele entregou pra gente 20 em pontos né? 11 assistências e só no final das contas, a gente precisa do Chris Paul um pouco acima. O, o Devin Booker veio para o jogo, o Devin Booker está fazendo a parte dele, mas a gente, infelizmente, nesse momento aqui, se a gente quer cimentar o Chris Paul acima de, 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 de Isaiah Thomas, a gente precisa de uma atuação do Chris Paul como num jogo 6 contra o Clippers nas finais do Oeste. Então assim, eu realmente acho que se o Chris Paul quiser mudar, essa tirar essa peixe de pô, tô com 2x0, mais uma série eu vou perder, a gente trouxe esse, esse dado mais cedo pro, pro nosso grupo, né, hum. é, só, só dois jogadores tipo, perderam três séries que eles estavam liderando por 2x0 no começo, Blake Griffin e Chris Paul, né, não à toa os dois jogaram juntos. Né? então assim Flávio eu isso acho isso conta que... para legado né isso conta demais para o legado e eu acho que a garotada do Suns né tá fazendo o que pode e eu vou te dizer que tem... é claro que a gente podia esperar uma partida um pouco algumas partidas um pouco melhores no lado ofensivo da bola do, do Jay Crowder mas é sério mesmo que a gente está chegando no jogo 5 das finais e querendo mais do Jay Crowder não, a gente realmente precisa do, dos astros ali, sabe? Se o Suns quiser é, é, mudar a tônica da série, é, alimentar o Eiton desde cedo ali no garrafão e tentar forçar. Você me pergunta pra mim como é que, como é que o Suns chega pra essa partida. Psicologicamente, eu, não, eu espero que eles cheguem com a sensação de... A gente tá com, a, com, a, com, a, com, a, com as costas na co, nas cordas, né, mano? Então, assim... Esse é o momento para... O Devin Booker jogou 42 minutos no jogo 5, nesses seis minutos que ele estava fora de quadra. O Santos não teve ataque, não teve offence alguma, não teve criação. E aí você fica, putz, será que não é para um jogo 6 a gente ter uma abordagem Kevin Durant pelo Nets nesses playoffs? 48 minutos para o Devin Booker. É necessário isso, Flávio. É necessário porque é, situações é, calamitosas desse como, como essa que o se encontra, Requerem medidas desesperadas, e esse é o momento. Então, assim, e, e eu, infelizmente, vou trazer aqui um, um, um elogio ao Coach Bud, um elogio ao Milwaukee Bucks. A gente tava comentando aqui um pouquinho antes de a gente entrar aqui no ar, o Bucks conseguiu é, achar a chave. Parece até meio burro, porque quando tá tudo caindo para o Santos, como no jogo 2 da vida, como no começo do, do, do primeiro quarto desse jogo 5. É, fica meio ridículo, mas o Bucks está dando o mid range todinho para os Suns, todinho, todinho, todinho. Fique à vontade, Chris Paul, fique à vontade, Devin Booker, fique à vontade, Michael Bridges. Mas eles não estão deixando os caras infiltrarem. Eles estão marcando na linha de três. Então foram 19 bolas de três do Phoenix Suns e 11 lances livres só. Isso é pouco para NBA atual. Você não ganha jogo hoje batendo 11 lances livres. Você não bate 11 lances livres dentro de casa, Flávio. Então o Santos precisa ajustar, precisa sair dessa, precisa trabalhar melhor a bola de três, precisa rodar melhor a bola e infelizmente a gente precisa de uma atuação de gala do, do, do Chris Paul. Eu queria te perguntar justamente isso, Flávio. Você acha que para o Santos ter uma vitória e forçar um jogo sede, isso aí passa pelo, por mais minutos para o Booker e para o Chris Paul?
0: Eu, eu acho que você tá certo, assim, na, no final das contas, essa é a série da vida do Chris Paul, esse agora é o jogo da vida do Chris Paul,
1: uhum.
0: é muito difícil ele ter essa, esse nível de importância e influência na, em algum outro time, ele pode até vir a vencer outro título, né, mas eu acho que esse seria o título pelo qual ele seria mais respeitado, né? pô, Pois 36 anos e tudo mais. Uhum. Aí, do, pelo outro lado, ele tem 36 anos, né? isso é uma parada <risos> que é complicada. Então, eu acho que o Booker veio para jogo, ele, é, o, o, o Santos não tem mais de onde tirar ponto, essa é a grande questão. Então, vai ter que vir do Chris Paul, eu acho que a gente vai ter o, o melhor esforço do Santos agora, eu acho que esse... É, se você perdeu algum outro jogo, não perca esse, porque esse vai ser o jogo, porque em Milwaukee, Milwaukee tá muito bem nos playoffs, pra ganhar lá dentro é muito difícil. Man então, cancet, a, cancet. A, e, eles, e eles têm lá dentro a, a torcida deles, cara, raivosa. Então, assim, eles o, e, o, e o Suns não, joga, não tem jogado bem fora de casa nesses playoffs, e quando jogou lá em Milwaukee foi o pior jogo da série pra mim é, pra mim é claramente que é o pior jogo da série até agora então assim, eu acho que a gente vai ter vai, vai vir com o um Suns focado e meu irmão, tentando acabar o jogo em dois quartos o problema todo é a hora que a emoção e a raiva passarem será que o time no terceiro e quarto quartos ainda vão ter energia pra poder segurar o Bucks o Coach Bud, eu ia trazer o Coach Bud, mas que bom que você é um fã dele agora <risos> e trouxe, entendeu? Porque, lá, cara, mano. o Coach Bud ele encurtou a rotação, Brim Forbes saiu da rotação, porque ele é. Ele, ele não é um, um cara que é na. É, que é um bom, bom defensivamente. Você tem um comentário sobre o Brim Forbes?
1: Não é sobre o Brim Forbes, a, a gente não pode também só elogiar. Pelo amor de Deus, Jeff T, Coach Bud. Jeff Tigg, 12 minutos nas finais Jeff Tigg.
0: eu só queria dizer é, o, o, eu só queria dizer que é o seguinte Jeff Tigg tem uma reputação boa defensiva e é um, um vet ele tem ele tem uma reputação defensiva de toda forma é em Coach Buddy we trust tá é uma coisa que ele achou foi as rotações que ele estava tomando um pau nos dois primeiros jogos, eram nas rotações que o Santos estava fazendo e eles constantemente estavam tomando um pau. E como Agora, estão aproveitando
1: bem os minutos do Brook Lopes?
0: Meu irmão, o Brook Lopes jogando 28 minutos, fazendo as bolinhas dele ali e não tá sendo... É, e, e, cara é difícil marcar o Eiton ali dentro. O Eiton tá jogando 44 minutos, foi o cara que mais jogou no Santos. Então assim, quase 45 minutos. Então, o fato do Brook Lopes poder estar no jogo, é, isso é ótimo pro time, porque não sobrecarrega o Giannis. e também porque se acontecesse alguma coisa com o Brook Lopes, o time estaria todas as rotações do time estariam horríveis. E eu queria dizer o seguinte, o Santos tá chutando, ele chutou de bola de três no último jogo, 68%. Você tem noção? Você tem noção de 68% de bola de três? Só que chutou nove bolas a menos do que o Milwaukee Bucks, que fez 50% das bolas de três. Então assim, e, aí, e, aí fala, e a gente tava falando antes da série. Cara, um time que tem que ganhar pela bola de três é o Suns, e não o Bucks. O Bucks é o time mais físico. Se eles começarem a acertar bola de três, acabou. Porque eles também podem acertar bola de três. O Bucks também consegue fazer isso. Então, assim, 68% de bola de três você chuta menos do que o outro cara? Meu irmão, tem que, você tem que falar no, no time-out ali. Ô, Monte Williams, olha só. a gente Esquece a bola de dois. É bola de três, porque a gente está 70% no dia de hoje. Vamos, vamos querer fazer as nossas bolinhas, entendeu? Então, o pace dos caras estava menor. É, o Bucks ganhou dos caras. Em eh, field goals feitos, ou seja, lances, de, lances da quadra feitos, eh, porcentagem dentro da quadra, eh, mais pontos, eh, mais bolas de três feitas, mais bola de três arremessadas, mais lance li lances livres arremessados, apesar de do, do Suns fazer 90% e o Bunks fazer 52%, muito por causa do Giannis. Rebotes ganharam rebotes, ganharam assistências e também turnovers, porque o volume de jogo foi melhor. Cara, se eu, se eu falo isso pra você, que um time ganhou em tudo isso, você vai falar, esse, esse time quer mais. Esse time quer mais. O, o Suns só ficou vivo porque toda hora vinha uma bola de três e salvava os caras. Toda hora vinha uma bola de três e salvava os caras e o, e o Devin Booker tava uma noite inspirada. Se o Bucks, se o Suns não tiver mais produção de pontos desse time, do, 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 do Chris Paul primeiro e depois do resto do time, não vai dar certo. Cameron Johnson precisa fazer mais, Cameron Payne precisa fazer mais, Nicole Bridges precisa fazer mais, e Jay Crowder precisa fazer mais. Eles precisam ter o jogo da vida, nesse jogo 6, em Milwaukee. Porque senão, vai dar Milwaukee Bucks, porque eles são um time mais físico, e é o time que tem mais formas de vencer a partida. E isso, pra mim, é o que me determinou. E você viu, e você viu isso na minha cara, porque em seguidas vezes, em os programas que a gente fez com parceiros nossos, né a gente foi no, no Big Jam mais de uma vez trocar uma ideia com os caras, a gente falou a final lá, ficou muito legal, inclusive abração para a galera do, do, do Big Jam, Pamondes, Renan, Cadu, grande abraço, galerinha. É, cara, eu acho que o momento todo, todo está do lado do Bucks, eu acho que da Bucks em Six, porque eu acho que o Suns vai vir, vai dar o primeiro soco e vai cansar, e, no e depois o peso pesado vai vir e pontinho a pontinho vai voltando no jogo. Então eu espero que o Suns, até o, até o meio tempo, esteja é, liderando e depois é, vai vir o, o Bucks voltar quando o time do, do Suns cansar. Não se enganem, esse é um time do Suns que está cansado. Uhum. Jay Crowder, é, Michael Bridges, Cameron Johnson, tá todo mundo cansado de tomar porrada do Giannis. Todo mundo. Todo mundo cansado de fazer falta no Giannis. Esse é o tipo de coisa que não está nos stats. Esse é o tipo de coisa que não aparece no box, no score, no box score, no final das contas. Tá? Porque que é o poder físico e de intimidação que uma, uma presença física igual o Giannis a, aparece. É, então, pra mim, dá bucks em six. Você?
1: Flávio, pra mim... Teremos. Suns in 7 ainda.
0: Eu, eu quero Sunset. acreditar! Eu quero Não acreditar. senti confiança na sua voz, Tavinho. Tá, Mas, eu, eu, pelo que eu tô vendo, você quer acreditar, né?
1: Eu, eu tô. I choose to. I want to believe real, né? Um abraço para toda a comunidade ufológica, inclusive do Rio de Janeiro. Mas, eu. Antes só da gente fechar, Flavinho, eu queria jogar um jogo contigo bem rapidinho. Eu vou falar umas frases. Eu quero saber se você compra essas narrativas ou não. No, tudo certo? Claro, com certeza. Vamos. Vamos lá. No final das contas, então não é isso tudo porque 44 minutos 20 pontos e 10 rebotes só, eu esperava um pouco mais para essa minutagem toda. Ele não vai ser isso tudo. Se fosse um, um superstar, estaria lá. Você compra ou não?
0: Para mim não é superstar. É, para mim tem muita influência do, do Chris Paul ali. Todo, só lembrando que todo lugar que o Chris Paul chega, todos os pivôs e alas pivôs botam ele no, no tapete vermelho porque ele instantaneamente melhora o, o, os, os pivozões. Então, para mim, o aiton ele para mim era o, era o primeiro pick do jeff do na época. Como eu falei, ele tem talento para ser mais do que isso. Acho que ele vai, eventualmente, matar umas bolinhas de três, fazer alguns jumpers, é, mas eu não acho que é tudo isso. muito do, Se você jogar 44 minutos na NBA, tem cara que vai fazer 20 pontos 10 rebotes. Então, eu, eu acho que ele tá super valorizado como ativo, se, se a gente tivesse numa liga de fantasy, igual eu tô é, eu, eu falaria para vender agora porque esse é o ponto <risos> onde ele vai estar tá mais valorizado
1: perfeito, Chris Middleton é o cara que vai receber a bola, faltando dois minutos para acabar o jogo 6 e vai comprar a vitória pro Bucks e o Bucks vai sair da, da seca de 50 anos você compra essa narrativa? eu compro eu uhum. compro sim
0: é porque eu acho que é um padrão e algumas vezes, do, nos, nos playoffs, a gente já viu isso. Contra o Miami aconteceu isso. quando o Brooklyn aconteceu isso. então E também contra o Hawks aconteceu isso. Então, assim, é, eu, eu não vejo porque esse cara não vai ser o alfa nos momentos. O, o De novo, o Giannis vai ser o que vai levar o time é, por, durante 95% do tempo. E o Chris Middleton vai carregar o carrinho no final das contas. E, e tá tudo bem. Já deu para entender que o Giannis não é esse tipo de superstar. Ele carrega o time e ele, ele vai estar tá lá nos momentos finais também, mas eu acho que a bola vai para o Chris Milton.
1: Show de bola. E Chris Paul não vai mudar o seu legado. E essa série vai ser sempre a série do e daqui o Chris Paul nunca mais se recuperou. Eu acho que esse é o, o último salvo do,
0: do nosso querido Chris Paul, como a figura principal de um time porque a gente, o, o Devin Booker é o cara que faz mais pontos, mas ele não é o líder do time, o líder do time é o Chris Paul, então e como, como estrela de um time eu acho que esse é o último salvo do Chris Paul e é uma merda pensar que esse vai ser o, o a última imagem dele assim como, como líder ali porque eu queria muito que ele ganhasse nessa posição sendo o cara do time é, dito isso ainda acredito muito no, no poder de liderança de Chris Paul e os líderes vêm e se elevam nesse tipo de momento é, eu não sei se está se tá na previsão para no destino dele fazer isso porque ele, ele bateu em uma parede mas é, quero acreditar também
1: dito isso Flávio, a gente termina aqui as minhas <risos> perguntas com você concordando com o meu Suns in 7, obrigado I rest my case
0: eu tô torcendo para o Sanz desde o início, só não acho que dá Sanz. Mas é isso. Estou, sigo torcendo para o Sanz, tá? É, é, dito isso também, cara, eu acho que é, é muito difícil você, como fã de basquete, a não ser que você seja fã do Sanz, não gostar do Giannis Antetokounmpo e da personalidade dele, cara. Constantemente, o constantemente o cara mostra pra gente que o carisma, o quanto ele tá junto, o quanto ele é o tipo de superestrela que não é egoísta, ele é total dessa nova geração de que é amigo com outras superestrelas e não odeia ninguém, e que tá ali pra jogar o jogo dele e o maluco joga muito. É, esse 80% do, do Giannis Antetokounmpo é isso, Talvez a gente nunca veja 100%, porque, tá, porque eu acho que ele, ele, ele cresceu muito, pra, é, muito rápido para a gente ver os, os 100% totais dele, mas se 80% dele é isso, é, que prazer é viver e acompanhar o basquete é, no momento em que o Giannis Antetokounmpo joga, porque é muito maneiro ver esse tipo de, de dominação, porque isso é muito difícil de fazer, cara. E eu, eu convido você, fã do esporte nosso, para jogar basquete em momentos não pandêmicos, é, pra você ver como é que é difícil fazer o que esse cara faz.
1: E é tão difícil fazer, mas tão difícil fazer que se a gente tiver que traduzir em prêmios, ele tá prestes a se juntar ao seleto grupo de jogadores a serem MVPs, Defensive Player of the Years e campeões de NBA. Um grupo que só consta Raquinha Lajon e Michael Jordan.
0: É isso, é uma, é uma lista boa de se ter, né? Esse... De se estar. Esse... Eu Esse acho é, um é legal. Esse é um
1: clube <risos> bem seleto. Eu
0: concordo contigo. Meu querido, com isso a gente encerra. É, Para você que sempre espera o nosso Two Minute drill, só avisando que hoje vai ser um episódio mais curtinho que, porque a gente também. É, tem a, a possibilidade aí de, de fechar as finais, né? E se, a gente, e se a gente tiver a conclusão das finais, a gente vai vir com mais um episódiozinho pra vocês. Então já deixando a galera de stand-by aí, tá? Então, excepcionalmente essa semana, a gente não vai ter o, o Two-Minute Drill. É, e eu queria, o, o, pra finalizar, queria que o Tavinho falasse onde que a nossa galera que tá escutando até aqui
1: pode achar o nosso conteúdo. A galera que tá escutando, a gente até aqui, com certeza, né, Flávio? Como toda semana aqui... É... Já está escrito certeza. no nosso feed. Né? Onde quer que você escute né? os podcasts favoritos, o teu agregador favorito, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dá uma procurada lá por arroba pads e Regatas, que também, Flavinho, olha que coincidência, meu irmão. É o mesmo arroba nas nossas redes sociais, irmão. Olha o gol. Olha o gol, olha o gol. No YouTube, <risos> onde os nossos episódios também estão presentes, também Peds e Regatas. Então, só você procurar lá. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Peds e Regatas, que você vai encontrar a gente. E, claro, Flavinho, se a pessoa quiser mandar um salve pra gente, se a pessoa quiser mandar alguma pergunta, só mandar no... Peds e Regatas, arroba, Maravilha! E aproveitando aqui, só para mandar um shout-out aqui, um forte abraço para Daniel De Grande, que já tá ansioso pelo nosso episódio de draft, hein? Já, já me lançou que tá, já está ansioso. Então, agora. Eu
0: tô aqui me coçando para esse episódio. É, inclusive, The Grandes, vamos, vamos marcar para você vir aqui no Pérez de Gatas falar com a gente sobre o draft. Vai ser um prazer. Está para sair há bastante tempo. Então, vamos, vamos ver isso certinho. Um é um dos nossos.
1: abraço, Flávio. E tem mais um abraço aqui. abraço para Alesudo. Abraço para Lesudo, que em breve não, não, tem, não podemos dar muitas pistas aqui, mas Lesudo que agora. Do, de esportes, agora também está narrando a portuguesa, a nossa lusa dos esportes. NetLusa, Net, hashtag NetLusa. Hashtag NetLusa. E em breve tá, estará se embreando nos campos do, do basquete. Está aí querendo uma parceria e está querendo saber um pouco mais com o nosso menino Flavinho, que monitora os rapazes que nem as próprias famílias acompanham, mas aguardem, <risos> forte abraço por ali
0: Valeu, Elisudo muito sucesso, a gente deseja muito sucesso para você, você é um parceiro do, do nosso podcast e conta com a gente sempre. Grande abraço, galera obrigado pelo episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado a gente volta em breve um abraço, peace para finalizar Gostaria de lembrar a vocês que se inscrevam no canal onde quer que vocês escutem os seus podcasts. Também no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook pelo arroba Peds e Regatas. Queremos ouvir vocês, então curtam, comentem e compartilhem com seus amigos. Ah, e a gente também pode se falar através da nossa mailbag pelo padsregatas.gmail.com Peace!